0: Eu sempre falo, a gente tem que comunicar com a população brasileira de entender o que, que somos. Porque essa mediação que vai ajudar para acabar o preconceito e a discriminação.
1: Acontece em SP. A imigração faz parte da história de São Paulo. O território foi construído desde o início por pessoas de diversos cantos do mundo. Para cá vieram italianos, portugueses, japoneses e a cidade continua recebendo novos habitantes. Eu sou a Juliane Freitas e o Acontece em SP de hoje é sobre os imigrantes de São Paulo. Para falar com propriedade sobre o assunto, recebemos a Marina Luna, assessora da Coordenação de Políticas para Imigrantes e promoção do trabalho decente da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e o Jean Catumba, diretor da ONG África do Coração e conselheiro municipal. É, Bem-vindos, obrigada pela presença. Eu queria começar é, perguntando, é, pedindo, na verdade, para o Jean se apresentar, contar um pouco da sua história do seu trabalho aqui em São Paulo.
0: Muito obrigado. E, primeiramente, agradecer essa oportunidade. Meu nome é Jean Catumba, estou no Brasil em seis anos, sou refugiado congolês, Cheguei aqui no Brasil desde 2014 em Trabalho numa entidade que se chama África do Coração África não como continente, mas como berço da humanidade Que se identifica para unir Todas as imigrantes e refugiados de várias partes do mundo Embaixo de uma bandeira para defender nossos direitos Acreditando que nós que conhecemos mais nossas dificuldades Que qualquer pessoa o que acredita que tem as pessoas que viajam, que tem experiência de imigração, mas nós que temos experiência de migrar no Brasil, porque nunca brasileiro vai passar o imigrante que mora no Brasil, na experiência de ser imigrante no Brasil. A imensa pauta que a gente identifica que essa causa primeiro é da gente, temos que mostrar nosso protagonismo de falar do que que é imigrar no Brasil e diferente de migrar na Europa. É diferente de migrar na França Nessa pauta que A África do Coração atua com várias nacionalidades No sentido que eu sempre falo A gente não quer fazer como uma igreja Um satanás, 50 igreja, Não dá Vamos juntar uma igreja um satanás Para fazer um bom jogo Significa o quê? Juntar os imigrantes Sabendo que as dificuldades são quase igual. Você pode ser América Latina, você pode ser América do Norte, você pode ser é, da Síria, do qualquer lugar do mundo, mas aqui você é imigrante. Sua sotaque já te acusa. Você pode ser preto, branco, mas aqui no Brasil você é imigrante. Aí a gente se junta dentro dessa nossa entidade. Hoje em dia temos... É uma representação a nível nacional, tem a África do Coração em São Paulo como sede, tem Rio de Janeiro, tem Porto Alegre, uhum. Daí, isso que é nosso trabalho. Envolvemos também um projeto que é muito famoso, a Copa dos Refugiados, que esse ano aconteceu em seis estados. É, acabamos de adiar a final nacional que vai acontecer na Maracanã, dia, 20, dia 15 de dezembro, que vai unir os imigrantes de várias cantos do Brasil, para mostrar que imigrante imigrantes do Curitiba, e curitibano, do, do Porto Alegre e gaúcho do São Paulo e São Paulistano. Aí, a time campeão do São Paulo vai defender a bandeira do São Paulo dentro do campeonato, para promover a integração cidadania, mostrar que tem imigrante não somente no Rio de Janeiro e no São Paulo, tem também no Recife, tem também na Porto Alegre. E mostrar isso, dá para que a gente participa pouco mais nas políticas públicas e também de ajudar e nossos irmãos que acaba de chegar nós que chegamos antes fazer um caminho melhor para eles se integrar, esse nosso trabalho dentro de no, da África do Coração
1: muito legal como que você veio para o Brasil, para São Paulo você escolheu vir para o Brasil você escolheu essa cidade
0: bom minha vinda do Brasil eu nunca escolhi o Brasil eu nunca escolhi o Brasil para que? palavra refugiado, de certa forma, alguém que não tinha mais escolha. Porque essa pergunta sempre volta nas, nas nossas pautas. As pessoas perguntam, por que você escolheu o Brasil? Por que você escolheu o Brasil? Eu sou do Congo. Congo fala a língua francês. e é a língua que não queria falar mais é português. Por vários motivos. Mesmo que Angola é vizinho do Congo, muitas congolês que vão para Angola são os congolês que passaram para não fazer mais estudos, ele foi para buscar dinheiro. Agora ele leva a língua portuguesa e fica diminuindo esse preconceito de diminuir a valor, oh, ele não estudou, entendeu? Essa língua portuguesa passava assim na capital. E quando eu me envolvi numa eh, crise política, significa crise eleitoral, o qual o presidente perdeu as eleições, mas ele se posicionou como vencedor, e todo mundo tinha que falar, e eu, como gosto de falar, eu arriscou também, arrisquei também de dar minha opinião, porque eu participei como observador nas eleições presidenciais. Tinha os dados para denunciar a fraude eleitoral. Aí eu não tinha mais proteção, eu tinha que sair. Aí eu tenho que pensar, eu vou aonde? Porque não me preparei para sair. Porque a diferença entre imigrante e refugiado imigrante sai, sabe o dia que ele for, que ele vai, o dia que ele vai voltar, eu agora não sabe nem dia que eu vou voltar isso que faz a diferença entre refugiado e imigrante, aí eu tinha que sair, mas eu escolhi porque quando você quer sair você tem que escolher, eu escolhi a França infelizmente não me deu visto eu escolhi Pélgica que colonizou meu país, não me deu eu escolhi Japão, queria mesmo ir no Japão, falar Rihon Rihon não me deu mas no final, tem tempo o Brasil. E o Brasil me deu visto. O que eu vou fazer no Brasil? Dali que eu tenho que aprender no Brasil. Quando eu fui para conseguir comprar passagem, aí lá na, na agência, aquela mulher que estava vendendo passagem, falou, você vai no Brasil aonde? Eu falo, no Brasil. Mas aonde? Eu falo, no capital do Brasil. Eu tenho que ir no capital do Brasil. <risos> Aí ele me perguntou, mas você está fazendo o que no Brasil? Eu falei, por que essa pergunta? Ele falou, porque se você vai para turismo, é outra coisa. Se você vai para negócio, é outra coisa. Porque as pessoas acham mesmo que aqui, para conseguir visto do Brasil, é muito fácil. Não. O Brasil abre as portas. Por favor. A gente rala sim para conseguir visto. Eu tinha que me passar por uma empresário vendeu o que que eu tinha para comprovar que tô indo vindo aqui no Brasil para fazer as compras, para conseguir visto. Não tem visto por refugiado lá para vir aqui. Exceto a um lugar que o Brasil desse visto sou para Síria. E Síria tem que notar tá na Síria, tem que estar na Líbano para desse visto. Aí eu falei para a moça, eu tô indo para comprar as coisas, ele falou, se você vai para comprar vai pro São Paulo, a gente vem largando tudo por quê? Porque nossa vida vale que tudo quando que eu me vi refugiado? quando o avião subiu deixei minha terra eu falei, tô indo no Brasil não conheço ninguém não conheço nem a língua eu falei, não, eu vou falar inglês o Brasil, tá na não, Estados Unidos fala inglês <risos> eu peguei meu chip de inglês coloquei muito crédito e falei, esse vai me salvar mas me enganei cheguei aqui no Brasil com tanta surpresa uma moça me viu e falou seja bem vindo eu falei, o quê? <risos> começou no aeroporto seja bem vindo <risos> assim a surpresa é que muitas imigrantes refugiados que chegam no Brasil eles se preparam de outro jeito Chegando aqui tem outra realidade. Totalmente preto branco. Tudo que eu alinhei na minha cabeça... Eu tinha que excluí-lo. tinha que escrever uma nova vida. Eu sempre falo... Jean da, África, Jean da África, do Congo, já faleceu. Esse agora é Jean do Brasil, em São Paulo. Porque tudo que eu tinha lá... Perdeu. Estou escrevendo uma nova vida aqui no Brasil, com nova experiência. Essa é a vida de muitas imigrantes, principalmente de refugiados, que não se prepararam para vir no Brasil. Porque o Brasil não é fácil para os brasileiros e nunca vai ser fácil para a gente. Eu sou formado em engenharia civil, de carreira, trabalhei nas minhas funções, mas quando eu cheguei aqui, para legalizar meu diploma naquele período, custava mais de cinco mil reais. Eu pensei, eu vou pagar 5 mil, será que tem vaga para mim? Uhum. Sendo imigrante, sendo negro, ou vou pagar de toa? Melhor criar outro caminho.
1: É, é, queria fazer uma pergunta para a Marina. É, a cidade tem recebido muitos é, imigrantes e muitos refugiados, né? É, muitos venezuelanos, muitos angolanos. É, quais são... Nós temos um retrato aí de, 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 da recente da imigração aqui em São Paulo. Quem são essas pessoas e de onde que
2: elas vêm? É, esse retrato ele é muito diverso. Né? Como você colocou, a cidade já foi historicamente construída por imigrantes. Então, a gente tem comunidades imigrantes que estão aqui há muitas décadas já em São Paulo e fluxos recentes muito variados também. A gente tem dados atuais da Polícia Federal que esse ano registrou é, de imigrantes ativos é, o número de 361.200 imigrantes que são registrados aqui em São Paulo. É, e isso se refere a mais de 198 nacionalidades. Então, é como se a gente tivesse o mundo inteiro representado aqui nessa cidade, o que é uma uhum. coisa muito única que faz da cidade é, ser muito cosmopolita e faz parte da sua identidade, de fato, né? É, Para a gente ter uma ideia das comunidades que são mais numerosas hoje em dia, a principal comunidade é a boliviana, é, com 20% mais ou menos dessa, dessa população imigrante que é registrada na Polícia Federal, seguidas por portuguesa, chinesa, japonesa, italiana, haitiana, espanhola, coreana. É, então a gente vê essa interação entre as comunidades mais consolidadas e, a, e os novos fluxos que estão chegando. Né? Dos fluxos mais recentes, de fato, a gente tem é, os haitianos, né, que começou principalmente depois do terremoto de 2010, é, os angolanos, é, nigerianos, congoleses, como o próprio Jean, sírios, venezuelanos e chineses. Né? São comunidades que vêm e estão trazendo muito da sua cultura e da sua... É, do, da sua contribuição para o desenvolvimento da cidade. né?
1: Uhum. Você atua muito diretamente com essas necessidades de integrar todas essas pessoas com culturas muito diferentes. né? Você poderia falar um pouco das políticas que têm sido feitas é, no sentido desse
2: acolhimento? É, hoje a cidade ela conta com uma política municipal para a população imigrante. Isso foi muito fruto de é, uma demanda da própria sociedade de movimentos de imigrantes que desde há muito tempo vem é, se organizando e participando da agenda política da cidade que culminou em 2016 com a aprovação de uma lei municipal e logo em seguida de um decreto municipal que estabelece que diversas secretarias da prefeitura precisam estar atentas a essa questão e entender como incluir a população imigrante nas suas políticas é, universais, nas suas políticas para todo mundo que é cidadão e reside na cidade. É, a Secretaria de Direitos Humanos, ela desempenha um papel muito de articulação e coordenação para que essa política seja de fato implementada pelas outras secretarias. Então, ela tem um papel de transversalizar o tema e mostrar que é, a questão de a vida de imigrantes e refugiados na cidade, ela não é só uma questão é, excepcional ou emergencial e que acontece de vez em quando uhum. não, ela faz parte da, do cotidiano da administração pública e ela deve ser olhada dessa forma por todas as áreas é, seja saúde, educação habitação, emprego assistência social, cultura e tantas outras uhum.
1: O Jean faz parte do conselho municipal também, né? Você pode Sim. falar um pouco como é essa experiência e a relevância dessa, dessa participação?
0: Sim, muito obrigado pela pergunta. Eu cheguei aqui em 2014. Eu me lembro de 2014 para conseguir protocolo primeiro documento do refugiado aqui no Brasil. Demorava mais de seis meses. Você tem que agendar na Polícia Federal. É para conseguir carteira do trabalho 13 meses. Significa imigrante fica no Brasil 9 meses sem documento. Sem direito para trabalhar. Graças a migrar que consegui em 2014, graças a muitos é, movimentos de militância das pessoas apaixonadas pela causa de imigração, consegui a fazer do São Paulo uma cidade que tem políticas públicas. Eu, como presidente da África do Coração, já participei na vaias e também comitê, e como conselho. Em outros estados, sempre, São Paulo é um estado que tem uma política mais, mais líquida com os imigrantes, mais direto, o qual os imigrantes também falam. Essa política aqui no, no São Paulo tem uma grande evolução no nível municipal de ter uma, uma
2: um, conselho. um conselho
0: dos imigrantes, o qual tem poder público, tem as associações e tem também as pessoa física como militante. Uhum. Isso é uma coisa muito bom, pelo menos para ouvir essas pessoas como é que ele pensa.
2: É, só para complementar, já é, também para dizer que o conselho ele foi criado em 2018, foi a primeira eleição, foi essa que o João inclusive foi eleito enquanto representante da África do Coração e como ele colocou, é um órgão paritário, né? Então tem tanto, tem oito representantes de secretarias municipais, oito representantes de sociedade civil. E além disso, ele tem um, uma paridade de gênero, né? Então, pelo menos 50% da sua composição são de mulheres. E nessa competência que o que o conselho tem de formular, monitorar e avaliar as políticas públicas da cidade como um todo, é importante colocar que ele tem essa visão de ser uma ferramenta de gestão é, para que, de fato, seja é, transversalizado também essa questão por isso que outras secretarias participam desse conselho e, e a relevância dele é de fato poder participar de toda a formulação que é feita na cidade para políticas para imigrantes
1: legal eu queria que vocês falassem um pouco também para quem está nos ouvindo é, essa contribuição dos imigrantes que estão em São Paulo cultural também né é, qual, qual é essa contribuição e em que aspectos a gente pode observar no dia a dia da cidade?
0: Enfim, a contribuição... São Paulo já é uma cidade criada pela diversidade cultural. Definido já, vendo cada bairro, vendo cada canto, norte, sul, norte, sul oeste... Você vai ver que em São Paulo já cria essa é, diversidade. Nós que vemos de fora, a gente não leva só dificuldade. Isso que é o pensamento de várias pessoas. Ah, eles que vêm aqui no Brasil pegar emprego das pessoas, pegar a casa dos brasileiros, até outro fala casar a mulher brasileiro. Para eles, esse é sujeito de xenofobia nossa chegada, mas a gente leva não somente nossa cultura e também nossa vida aqui, porque vida tem tudo dentro, cultura, inteligência, sabedoria, força, trabalho, dinheiro, tudo atacado. Eu sempre falo, a gente tem que comunicar com a população brasileira de entender o que, que somos, porque essa mediação que vai ajudar para acabar o preconceito e a discriminação. Quer é martelar preconceito e a discriminação porque a é uma ferramenta que dificulta a integração do imigrante. Uhum. Porque ninguém mora perto da prefeitura, nem da Polícia Federal. A gente mora perto do brasileiro. Uhum. Será que ele entende o porquê somos, estamos no Brasil? Porque a gente não vai pedir para a prefeitura onde está a linha do metrô. Não. A gente sempre pergunta para um brasileiro. Ele que tem que entender o porquê. Ele tem que, não, não pode me ver como uma ameaça no Brasil, mas ele pode me ver como uma compatriota. Deus cria a terra, Deus criou a terra, as pessoas criam fronteira. Deus criou o céu, as pessoas criaram bandeira. Normalmente isso não existe. Porque, tirando tudo isso, somos irmãos. E todo mundo é imigrante. Primeiramente temos que negociar. As pessoas que têm preconceito, que têm discriminação, que acha que estamos no Brasil para evadir o Brasil, Brasil, eles brasileiros, perfeito, mas, querer ou não querer, estamos no Brasil.
2: É Bom, para complementar também a fala do Jean, é, isso está muito ligado ao que a política municipal também traz e propõe para a prefeitura, de essa visão da interculturalidade, né, que os imigrantes eles estão na cidade e eles são cidadãos de São Paulo como qualquer outro cidadão, né? isso inclusive independente da sua situação documental. Então, mesmo os imigrantes em situação irregular aqui na cidade têm os mesmos direitos e podem acessar os mesmos serviços públicos. É, em relação a manifestações culturais, isso também é um ponto importante da nossa política, que é isso que o Jean fala é muito importante de Entender que é, imigrantes são agentes de desenvolvimento econômico, social e cultural também. Mas isso tudo está muito interligado, né? Uhum. E a prefeitura tem apoiado, por exemplo, algumas é, festividades culturais que acontecem na cidade de diversas comunidades imigrantes diferentes. E isso é muito importante, não só para promover essa diversidade e... Promover o acesso aos espaços públicos, mas também para combater a xenofobia. Quando uhum. a gente consegue aproximar e visibilizar a importância dessas culturas, é, isso também é um papel muito importante nesse, nessa xenofobia. que é... Quer martelar
0: preconceito à discriminação porque a maioria é uma ferramenta que dificulta a integração do imigrante. Uhum. Porque ninguém mora perto da prefeitura, nem da polícia federal. A gente mora perto do brasileiro. Uhum. Será que ele entende o porquê somos, estamos no Brasil? Porque a gente não vai pedir para a prefeitura onde está a linha do metrô. Não. A gente sempre pergunta para um brasileiro. Ele que tem que entender o porquê. Ele tem que. Não, não pode me ver como uma ameaça no Brasil. Mas ele pode me ver como uma compatriota. Deus criou a terra. Deus criou a terra. As pessoas criam fronteira. Deus criou céu. As pessoas criam bandeira. Normalmente isso não existe. Porque tirando tudo isso, somos irmãos. E todo mundo é imigrante. Primeiramente, temos que negociar com as pessoas que têm preconceito, que têm discriminação, que acham que estamos no Brasil para invadir o Brasil. Brasil. Eles brasileiros, perfeito. Mas, querer ou não querer, estamos no Brasil.
2: É, bom, para complementar também a fala do Jean, é... Isso está muito ligado ao que a política municipal também traz e propõe para a prefeitura de essa visão da interculturalidade, né? que os imigrantes eles estão na cidade e eles são cidadãos de São Paulo, como qualquer outro cidadão. Né? E isso, inclusive, independente da sua situação documental. Então, mesmo os imigrantes em situação irregular aqui na cidade têm os mesmos direitos e podem acessar os mesmos serviços públicos. É, em relação a manifestações culturais, isso também é um ponto importante da nossa política, que é isso que o Jean fala é muito importante de Entender que é, imigrantes são agentes de desenvolvimento econômico, social e cultural também. Mas isso tudo está muito interligado, né? Uhum. E a prefeitura tem apoiado, por exemplo, algumas é, festividades culturais que acontecem na cidade de diversas comunidades imigrantes diferentes. E isso é muito importante, não só para promover essa diversidade e promover o acesso aos espaços públicos, mas também para combater a xenofobia. Quando uhum. a gente consegue aproximar e visibilizar a importância dessas culturas, é, isso também é um papel muito importante nesse, nessa xenofobia que ainda é muito presente no país e na cidade.
0: Isso uhum. para completar também, a secretaria do, de... A prefeitura, havia, havia muita secretaria, principalmente a secretaria do Dia dos Humanos e a secretaria do Esporte. são parceiros. O nosso projeto é A Copa dos Refugiados, que é um projeto Mad End São Paulo, que começou aqui. Esse projeto que mostra o protagonismo do imigrante.
1: Uhum.
0: E também leva o brasileiro a torcer para os imigrantes. Porque as políticas de dar roupa, comida, e sim, não é, levanta muitas pessoas. Esse projeto, hoje em dia, como eu acabei de falar no início, Está sendo implementado no nível do Brasil inteiro. Ano que vem vai entrar mais quatro estados, vai acontecer em 12 estados do Brasil. Promover não somente futebol, porque dentro da Copa tem várias oficinas. Que tem promover, promover palestra, palestra para as mulheres, tem, tem implicação das crianças refugiadas, que às vezes estejam esquecido, ele sofre também de preconceito nas escolas.
1: Queria que vocês falassem um pouco assim. É, se esse aprendizado da, da língua é importante. Bom, Brasil
0: fala só português.
1: Uhum.
0: Um país que fala só português.
1: Sim. <risos> Significa que se
0: quer viver no Brasil, tem que falar. Não tem outra opção. Tem que falar português. Sendo assim, a língua portuguesa fica obrigatório em dificuldade de integração. Se eu não falasse português, eu poderia estar aqui convidado. Uhum. Se não falasse português, não poderia me estabelecer no Brasil. O Brasil, é essa implementação, dentro das políticas públicas, porque quando eu cheguei aqui, tinha só uma unidade que dava para o curso de português, o SESC. é período. Se tu me pergunta como que eu aprendi português, eu me virei. Eu me virei para falar português, porque não tinha uma política 2013, 2014 ligado nessas questões mas hoje em dia tem uma política nível municipal tem um projeto das portas abertas que fala português, tem outros ONGs também pegavam para implementar a língua portuguesa esse ficou super bacana mas por enquanto o por que? porque quem quer mais, reclama mais e que o quê? A gente quer que as... A levantar pouco mais. Não fica só português básico.
1: Tem pra o faculdade. falar e o escrever Isso. também, né?
0: Que faculdade que vai fazer com português básico? Uhum. Tem que melhorar. Tem que avançar. Porque o Brasil fala só português. Tem que colocar avançado. Tem que fazer fluente
2: sobre o portas abertas que o Jean mencionou é uma política pública municipal e é a primeira do Brasil então a gente também gostaria que ela servisse de exemplo para que outras prefeituras e estados pudessem também considerar a sua implementação e desde 2017 a gente já teve 2.400 matrículas feitas o que é um avanço muito bom hoje o portas abertas ele está em 15 escolas municipais. É, em todas as regiões da cidade ele tem um material didático próprio que tem uma abordagem intercultural e que não só permite a aprendizagem da língua portuguesa nos módulos básico, intermediário e avançado mas também propõe é, dar mais informação sobre, sobre direitos, dar mais informações sobre os serviços. E a própria sala de aula também se torna um espaço de integração e de união de diversos imigrantes que se conhecem ali e podem também se fortalecer. Uhum. É, e como o Jean colocou, tem muito para avançar. A ideia é que esse, esse projeto se expanda é, mas ele é uma parceria hoje da Secretaria de Educação com a Secretaria de Direitos Humanos e os professores da rede municipal de ensino que dão as aulas de português então é uma política muito bem estruturada que é, tem muito potencial para se expandir e, mas além disso, é, diversas organizações da sociedade civil também oferecem cursos de português, uhum. inclusive se imigrantes estiverem procurando, a gente faz anualmente um mapeamento colaborativo de todos os cursos da cidade, então se por ah, acaso legal. o curso do Portas Abertas não atende tão próximo da sua casa, é possível buscar algum desses outros cursos também, todos gratuitos.
1: Muito legal. Estamos é, encerrando o nosso tempo aqui. Então, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho, Marina, é, da Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes, que está chegando né, agora em novembro. Me fala um pouquinho é, qual que é a proposta, né, qual que é o
2: objetivo e quem pode participar. É, bom, queria começar convidando todo mundo. É, a conferência ela é aberta a qualquer pessoa é, principalmente imigrantes, mas ela tem participação aberta. É, e o objetivo da conferência é discutir e aprovar propostas para as políticas públicas na cidade voltadas para imigrantes. Então a gente vai estruturar essa discussão em oito eixos de, de trabalho é, que envolvem desde participação social... A assistência social, habitação, cultura, xenofobia, mulheres, população LGBTI, trabalho decente, educação integral, saúde, lazer, esporte. Então, são os temas que estão afetando as vidas das pessoas uhum. na cidade. É, a conferência vai ser nos dias 8, 9 e 10 de novembro, na Faculdade Zumbi dos Palmares. É, e todo mundo está convidado para poder participar
0: Lá é uma conferência ao qual tem a presença das políticas públicas, que a gente está tentando de ouvir vocês, para a gente agilizar o que podemos proporcionar, não
2: é 100%. Por exemplo, em 2013, houve a primeira conferência né, que o Jean está colocando, que a partir dela foi possível criar o próprio centro de referência e atendimento para imigrantes que a Prefeitura possui hoje, que é um serviço público especializado. Sim. O próprio Conselho Municipal é o resultado dessa conferência. Então, a ideia é que ela, de fato, traga respostas concretas e avance nas políticas públicas da cidade. Uhum.
0: Exatamente. Isso, isso fala com conferência nacional, é bom uhum. dê deu deu acesso para a nova lei de imigração Esse é uma conquista a nível nacional mas nível municipal, essa conferência eu convido meus irmãos a participar, leva sua proposta leva o que você pensa, o que você propõe, não fala que eu não falo bem português teria as pessoas que vão traduzir em todas as línguas, conferência é para você apresentar a ideia a proposta que você acha sua ideia pode virar uma política no Brasil, porque essa conferência é nossa conferência. Porque se a gente se apropria da conferência, a gente vai contribuir para que seja uma conferência que vai levar mais proposta, muito bacana, que vai fazer mudar o que nós achamos ruim hoje pode ser melhor amanhã após da conferência.
1: Legal, gente, queria agradecer muito a presença de vocês, do Jean e da Marina é, muito, muito obrigada por baterem esse papo com a gente acho que o recado foi
2: dado não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, só agradecer pelo convite é, em nome da Secretaria de Direitos Humanos
0: eu queria agradecer também em nome da África do Coração, comunidade, comunidade uma federação das comunidades dos imigrantes essa oportunidade sempre eu topo para essa abertura, essa é a nossa luta para que haja, não somente no São Paulo, porque o São Paulo já tem essa política, mas na outra cidade também, que pode ouvir essa matéria, a gente precisa desse espaço também. Por isso, na, na Copa dos Refugiados tem sempre temos o um tema. Tema 2014 será imigrante e refugiado, espaço oportunidade. Aí nosso tema desse ano é Reserva um minuto para ver alguém que deixe o seu país. Muito obrigado, agradeço a oportunidade.
1: Muito obrigada, Obrigada a você que ouviu até aqui, espero que você faça aí o que o Jean falou, tire um tempinho para ouvir também a história é, de alguém que está vivendo assim como todos nós aqui no Brasil, né? E até o próximo Acontece em SP.